از چشم پر خمارت دل را قرار ماند و از روی همچو ماهت در مه شمار ماند چون مطرب هوایت چنگ ترب نوازد مرزهره فلک را چه کسب و کار ماند یغمابک جمالت هر سو که لشرارت آن سو شهر ماند آن سو دیار ماند گلزار جانفزاید بر باغ جان بخندد گلها به عقل باشد یا خار خار ماند جاسوس شاه عشقت چون در دلی درآید جز عشق هیچ کس را در سینه یار ماند ای شاد آن زمانی که از بخت ناگهانی جانت کنار گیرد تن بر کنار ماند چون زانچنان نگاری در سرفتت خماری دل تخت و بخت جوید یا ننگ آر ماند میخواهم از خدا من تا شمس حق تبریز در غار دل بتابد با یار غار ماند با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 848 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم همونطور که حضور در ما خودشو تثبیت میکنه و اداره امور زندگی ما را به دست میگیره به جای من ذهنی ما دیگه نباید درد ایجاد کنیم ولی اگر یه موقعی هنوز من ذهنی در زندگی ما دخالت میکنه و خودشو به ما تحمیل میکنه و ایجاد درد میکنه مثلا از نوعی خشم، ترس، چینورزی، انتقامجویی و یا میل به اوقات تلخی در این صورت این تظاهرات 
من رو میبایستی که به کار ببریم برای بیداری بیشتر یعنی اگر ما تصمیم گرفتیم بر اساس بینشی که از گنج حضور و ظهور آن در خودمون دیگه درد ایجاد نکنیم ولی یه دفعه خودمون رو در وسط یه درد میبینیم و میبینیم که هنوز من ذهنی غالبه همون باید به یاد ما بیاره که ما الان باید به این لحظه بیشتر توجه کنیم و زنده در این لحظه باشیم و آگاهی رفته به توی اون درد و بیرون بکشیم و زنده بشیم بر اساس اون چون الان دیگه میدونیم اصل اونه خیلی از ما انسان ها به بیداری معنوی یا بیدار شدن از خواب ماده یا جسم به این معنی که هر لحظه اجازه بدیم تمام توجه منو فکرها جذب کنه بیخبر هستیم و اجازه میدیم که در این لحظه تمام توجهمون بره به فکرهایی که ذهن ما پدید میاره و این فکرها هم تماما راجب جهان بیرونه راجبی چیزیست در جهان بیرون و این خودش دردناک و این کار رو تا جایی ادامه میدیم که یک فقدان بزرگی یک ضرر بزرگی به ما رو کنه و دردمون انقدر شدید بشه که بالاخره دنبال علاج بگردیم اینکه مثال میزنند در فلسفه یا روانشناسی فلسفی بعضی از انسان ها صلیبشون رو با خودشون حمل میکنند صلیب میدونید یک ابزار شکنجه است در واقع باید بگیم مسیح ما یعنی اون ذات بینامونشان داره یه ابزار شکنجه با خودش حمل میکنه که خودش رو شکنجه کنه تا زمانی که ببینه اون ابزار رو و به اندازه و اون ابزار موقع تبدیل میشه به یک عنصر مقدس همطور که در مسیحیت هم هست این صلیب مقدس به این دلیل که به محض اینکه شما به درد نگاه کنید و بپذیرید دریچه باز میشه و این دریچه دریچه به سوی بودن خودتونه 
ذات خودتونه پس به این دلیل هست که به محض اینکه درد این لحظه رو میپذیریم بلا فاصله پنجره برای ما باز میشه ولی تا زمانی که با ذهنمون هم هویت هستیم ما علاجی جز درد کشیدن نداریم اما ما نمیخوایم اون راه رو بریم راه راه سختیه یعنی ما باید انقدر درد بکشیم شکنجه بکشیم به علت هم هویت شدن با ذهنمون و از طریق ذهنمون با جهان بیرون تا بفهمیم که نباید دیگه درد بکشیم این ممکنه طول بکشه به علاوه گرچه که بعد از بیدار شدن به نظر خیلی آسون میاد ولی کسی که هم هویت با ذهنشه هوشیاریش بسیار پایینه و در اون حالت این بینشو نداره که بگه من به این درد نگاه کنم و اونو بپذیرم تا این دریچه به نور به من یا روی من باز بشه ولی یه حداقل هوشیاری در هر کسی وجود داره که ما میتونیم از اون هوشیاری برای پذیرش وضعیت این لحظه همین لحظه استفاده بکنیم یعنی اگر شما اون چیزی رو که الان شما رو به خودش مشغول کرده بدون قید شرط بپذیرید بپذیرید نه اینکه باش موافقین در جهان بیرون فقط میپذیرید که هم چیزی وجود داره یک دفعه یه مقدار هوشیاری در شما به وجود میاد و اون هوشیاری رو میتونید پایگاه قرار بدید و از اون هوشیاری عمل کنید اون هوشیاری غیر از هوشیاری ذهنی است و وقتی اونو تقویت میکنید میبینین که تمام ذهنو که ما باش هم هویت شدیم محاصره میکنه و اون هوشیاری رو تقویت میکنید پس ما از یه پایگاه نیاز و بیچارگی و دردکشی شروع نمیکنیم برای اینکه از اون پایگاه اگر شروع کنیم دوباره به یه همچون پایگاهی میرسیم ما از هوش جدا شده از اون پایگاه شروع میکنیم گاهی اوقات در ادبیاتمون ما میخونیم که از سنگ چشمه جاری میشه و سنگ و آب محاصره میکنه آب سمبل هوشیاری و زندگی این لحظه است سنگ همون دل ماست که الان سنگ شده علت هم هویت شدن با فکرامون هوشیاری از اون بیرون میاد و دل ما رو در بر میگیره و دل شروع میکنه اون دل ذهنی شروع میکنه به کوچیک شدن و ما تبدیل میشیم به دل اصلی که ذات ماست اما مولانا راه قشنگتری رو و آسونتری رو پیشنهاد میکنه و وقتی این آسون راه ما گاهی اوقات شک میکنیم که نکنه درست نباشه و هرچه بیشتر 
به اصلاح زحمت میکشیم و درد میکشیم فکر میکنیم این راه باید درست باشه بیشتر اوقات اینطوری نیست و راه آسونتر از اون چیزیست که ذهن ما به ما نشون میده ذهن ما میخواد نشون بده که به گنج حضور رسیدن یه کار خارقلاده ایه هر کسی نمیتونه و بنابراین انسان باید تبدیل به عبر انسان بشه تا به حضور برسه در حالتی که حضور طبیعی ترین و ساده ترین حالت ماست یعنی اجازه بدیم نور ایزدی خوشیاری ایزدی زندگی ما رو اداره کنه کار بسیار بسیار طبیعی کار غیر طبیعی اینه که ما یه مقدار هوش بر اساس محدودیت های گذشته درست کنیم و اصرار کنیم که باید این هوش محدود و غیر خلاق و شکنجه آور زندگی ما رو اداره کنیم این،, این کار غیر طبیعیه ولی از بس ما اصرار کردیم یا بشر اصرار کرده به این راه الان براش سخت میاد که اجازه بده این هوشی که هر لحظه میخواه خودشو بیان بکنه و شادی اصیلشو و بیپایانشو و آرامش عمیقشو در وجود ما جاری بکنه ما باش ستیزه میکنیم میگیم نه و یا اینو یه کار خارقلاده میدونیم در حالتی که هر لحظه بدن ما فکرای ما و در واقع همین تن ما که امروز صحبتش از از اون متولد میشه پس مولانا در این غزل میگه چه شاد اون زمان که جان ما رو کنار بگیره و تن بر کنار بمونه تن بر کنار بمونه و جان ما رو کنار بگیره به نظر شما یعنی چی؟ یه ذره روش تحمل کنیم ای شاد آن زمانی که از بخت ناگهانی جانت کنار گیرد تن بر کنار ماند یعنی جان ما رو بغل کنه تنم اونور بمونه ولی تن هنوز کنار بمونه و این دعایی که میکنه شمس تبریز در غار دل ما بتابه و با یار غار بمونه این که ما یار غار بشیم و نور با ما همراه بشه این به چه معنی است به چه صورتی باید در بیاییم که اینطوری بشه از چشم پرخمارت دل را قرار ماند و از روی همچو ماهت در مه شمار ماند پس وقتی این هوش 
ذات ما اون چیزی که ما اون هستیم اختیار رو به دست میگیره خودشو نشون میده خواستم بگم به ما نشون میده ولی ما باید از این دوی حرف زدن یه جوری بیدار بشیم اگرم با الفاظ دویی حرف میزنیم یعنی میگیم که من و ذات من باید بپرسیم من کیه و ذات من کیه من و خدا ما میگیم من و خدا این زبان ذهنه زبان جداییه ما نباید تصور کنیم که جهان پنهان جدا از جهان اظهار شده است جهان پنهان خودش رو در جهان آشکار نفوذ داده است پس میگه اگر من ببینم چشم مست و تو رو هنوز در دل من قرار وجود خواهد داشت یعنی دل من که در واقع اون هوشیاری هست که فعلا تبدیل به فرمای ذهنی شده و اون شده دل من و مرکز من و من هر لحظه میرم اونجا و از آن راهنمایی میگیرم هنوز اون میتونه وجود داشته باشه هنوز اون هوشیاری که در من در فرمهای ذهنی خود درست کرده هنوز میتونه واقعا در اونجا باشه یا این بلافاصله جذب تو میشه نه که من ذهنی جذب اون میشه در واقع میخوایم بگیم ما هوش رو از فرمای ذهنی میکشیم بیرون میپذیم پخته میشیم پس چشم مست تو سبب این خواهد شد که دل من در حالت قبلی باقی نمونه و به سمت تو تماما کشیده بشه و قرار دیگه نمیتونه داشته باشه بیقرار میشه بنابراین کشیده میشه به سوی تو و من میشم تو این یه حالتی است از در واقع کنار گرفتن ما به وسیله جان که تبدیل به جان میشیم و این ذهن ما بر کنار میفته اگر این هوشیاری این لحظه در ما به وجود بیاد که از نوع همون جان و ذات و اون چیزی است که اسمشو میذاریم خاموشی و سکون اگر اون زنده بشه در این صورت ما هویت منو دیگه از من ذهنی نخواهیم گرفت و هویت ما و حس وجود ما از اون ذات بیدار شده کشیده خواهد شد یا ما اون خواهیم شد مرکز سقل ما از من ذهنی میره اونجا پس میگه و از روی همچو ماهت در مه شمار ماند حالا دیگه ما روی زیبایی تو رو دیدیم کسی ماه رو به حساب میاره که ما هم زیباست پس ماه شمارش رو از دست 
میده به عبارت دیگه ماه که سمبول زیبایی یه در نظر ما زیبا نخواهد شد برای اینکه زیبایی و حس شادی و آرامش در وجود ما انقدر شدید میشه که ما دیگه نمیخوایم از چیزهای بیرونی شادی بگیریم میدونیم ماه از خورشید نورشو میگیره و در زندگی ما هم اگر یه چیز ذهنی قشنگه زیباست ماهه یه چیزی در بیرون به وسیله ذهن شما به شما ارائه میشه ولی به نظر خیلی زیبا میاد اینقدر زیبا که تمام هوش این لحظه رو جذب میکنه ولی باید حواستمون باشه که در واقع هوش ذات ماست که یا هوش این لحظه است که افتاده و ذهن روشن کرده و ذهن همون ما هست ولی میگه وقتی ذات ما بیدار بشه اون چیزی که به وسیله نور ذات ما روشن شده هنوز در اون شمار زیبایی باقی میمونه هنوز ما اونو میشماره میگیم این 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 زیبا هستند البته که نه پس جای دیگه میگه تیغ جانی تو برآور زنیام بدنت که دونیمه کند و قرص قمر از تیزی یعنی یک شمشیر تیزی از نیام این بدنت بیرون بیار پس این سکون و این زندگی زنده در همین وجود جسمی ما در غلاف بدن ما هست میگه از اون یه شمشیر بیرون بیار که این قرص قمر و قرص قمر همین من ذهنی هست اینو چرا برای اینکه روشنایی نور خودتی که این ذهنتو روشن کرده و ازش من درست کرده و اصلا هم چیزی وجود نداره یه چیزی به نام من ذهنی در جهان وجود نداره مولانا گاهی این تشبیه رو میاره میگه فرض کن یه نفر آتشگردانو میچرخونه آتشگردانو یه وقتی میچرخونه بعد این برای چای گذاشتن خانمای خونه این آتشگردانو میچرخوندن تا این زغال ها آتش بگیره و بعدم تو سماور میریختن این آتشگردانو که میچرخونن به نظر دایره میاد ولی وقتی سرعت این کم میشه و آتش گردان خودشو نشون میده ما میبینیم دایره وجود نداره علت اینکه یک موجود توهمی درست مثل اون دایره آتش گردان در ذهن ما دیده میشه و ما فکر میکنیم اون هستیم اینه که هر لحظه ما هوش این لحظه رو سرمایه‌گذاری میکنیم در ذهن و میچرخونیم این مثل درست مثل چرخوندن آتش گردان و در اونجا به علت به اصطلاح تون رفتن هوش این لحظه تو ذهنمون به نظر میاد که در ذهن ما یه چیزی میرقصه به نام من و ما فکر میکنیم اون من هستیم و اون تماما تشکیل شده از وضعیت‌های ذهنی ولی باید دقت کنیم که اگر اون شخص آتش گردان و 
نمیچرخوند دایره به وجود نمی اومد اگر ما هم هوش این لحظه رو ندیم به ذهن ما و فکرها رو تونتون فعال نکنیم چیزی به نام من تصوری و من کاذب و من موهومی به وجود نمیاد که ما فکر کنیم اون هستیم که بسیار آسیب پذیره چرا ذاتش از خیال ذاتش از فکر سایر است شبه برای همینی که ما اینقدر میترسیم یعنی در واقع ما تبدیل کردیم خودمونو به یه موجود شبهی و این شبه چون هر لحظه قابل تغییره به میل خودمون با تغییرات بیرونی مثلا این کسی یه چیزی میگه یه این شبهی که ما درست کردیم یه جاش اصلا کج میشه ما ناراحت میشیم به همین سادگی و این ناراحت شدن یه چیز موهومیه چیز حقیقی نیست که کما اون چون آتش گردان وقتی اینو میچرخونه وقتی وای میسته میبینیم مثلا دایره نبوده شما هم وقتی مثلا مدیتیت کنید و سرعت فکرتون کم بشه کم بشه کم بشه و یه جایی پاره بشه و یه شکاف فکری همینی که تون تون فکر میکنین یه جایی این فکر وایسه یه دفعه مثل اون آتشگردان میبینین که پس منه کو منه نیست دیگه اونجا میبینیم یه سیمی آویزونه به یه چیز آتش ولی چون ما پس ذهن اون موقع اگر ما بخوایم ازش استفاده میکنیم مثل اون آتشگردان میچرخونیم اگر نخواهیم هم استفاده نمیکنیم ذهن دیگه هر لحظه ما رو خودش به خودش نمیکشه بسیار بسیار مهمه که باید بدونیم که این من ذهنی نور خود ماست افتاده روی ذهن اونو روشن کرده که که در اونجا میگه تیغ جانی تو برآور زنیام بدنت که دونیمه کند و قرص قمر از تیزی تیغ در دست درا بر سر میدان ابد از شب و روز برونا چو بر شب دیزی یعنی این تیغ و کشیدی تیغ و کشیدی پاره کرده این من ذهنی رو درست مثل اون آتش کردم وایستاد فکرهای شما وایستاد حالا دیگه زنده شدی به این لحظه اینن این تیغ همین هوش زنده این لحظه است در شما میگه اینو دستت بگیر بر سر میدان ابد وایسا میدان ابد یعنی این لحظه این لحظه همیشه این لحظه است همیشه میدان ابد وایسا در اینجا یعنی وایسا در این لحظه از این لحظه تکان نخورد از شب و روز برونا شب و روز برونا یعنی از زمان برونا از گذشته و آینده برونا برای اینکه الان سوار اسب تیزرو هستی اسب تیزرو شبدیز اسب خسرو پرویز سمبل یک اسب تندرو که همون حضور که ما روش وایستادیم ما سوار بر حضور هستیم ولی الان شدیم اون ماه پس هر چیزی که در جهان بیرون شما رو به خودش جذب میکنه و میبلعه از نور خود شما استفاده میکنه اگر نور خودتون رو روش نیندازید اون زیبانه خواهد شد و در اینجا میگه که حالا که زنده شدی به اون زنده شدی به معشوق عرفانی و چشم مست اونو دیدی 
آیا این ماه باسم برای تو زیباست البته که نه چون مطرب هوایت چنگ طرب نوازد مرزهره فلک را چه کسب و کار ماند زهره خدای شادی طرب در آسمان همون ناهیده و در احکام نجومی قدیم زهره رو به اصطلاح خدای شادی میدونستند و هرچه شادی بود در زمین به اون نسبت میدادند و الان هم یه دی هنوز فکر میکنن که این تغییر و گردش ستارگانه که زندگی ما رو تعیین میکنه ولی مولانا یه جور دیگه میگه میگه که وقتی این مطرب هوای تو مطرب هوای او چیه زنده شدن بونه وقتی این هوش این لحظه در ما زنده میشه این سکون مرتعش از شادیه تماما آرامشه و شادی رو در وجود ما جاری میکنه میگه وقتی این چنگ طرب مینوازه آیا هنوز زهره به کارش ادامه خواهد داد آیا کسب و کارش رو از دست نمیده چرا میگه دیگه باید دکونش رو زهره ببنده و این در واقع نشونگر اینه که اگر ما زنده به زندگی این لحظه بشیم زنده به بودن بشیم و به حضور حالا نکامل و یه مقدار حضور در ما بیدار بشه و اجازه بدیم اون حضور زندگی ما رو اداره کنه و از خرد و شادی اون استفاده کنیم به طوری که خرد و شادی اون به هر کاری که انجام میدیم جاری بشه دیگه مستقل از هر اتفاق بیرونی و حتی خدای شادی خواهیم بود همطور که میبینید مولانا تأکید و میذاره رو ما و از هر گونه جبری بودن و نسبت دادن امور به دیگران و اینکه بگیم تقصیر گردش ستارگانه و اینکه من اینطوری هستم که هستم کاری نمیتونم بکنم خیلیا به جبر معتقدند میگن گردش ستارگانه برای همین ما فال میگیریم اگر ما نیروی خدایی هستیم و میتونیم حتی اکثر کوششمونو در زندگی برای به دست آوردن هر چی میخوایم به کار ببریم و این نیروی خدایی میتونه ما رو به هر جا که دلمون میخواد برسونه دیگه گردش ستارگان چه تأثیری در زندگی ما میتونه داشته باشه و تأثیرم اگه داشته باشه اینقدر جوزیه که در مقابل اراده انسان بسیار بسیار ناچیزه پس میگه زهره کسب و کارش از دست خواهد داشت ما به زهره احتیاج نداریم که در زندگی ما شادی ایجاد بکنه ببینید شما از این غزل میتونید استفاده کنید که از هر گونه جبری بودن و از زیر مسئولیت در رفتن 
خلاصی پیدا کنیم ما دوست داریم بگیم مثلا خیلی به جبر اجتماعی معتقدن جبر اجتماعی به طور ساده یعنی تقصیر رئیس همه تقصیر دیگران تقصیر مدیرم تقصیر من نیست و خودشو خلاصی هم تقصیر زنمه تقصیر شوهرمه تقصیر بچه همه تقصیر جامعه است تقصیر سیستمه یه دهی به جبر جنی معتقدن میگن آقا خانواده ما اینطوریه همه در خانواده ما اینطوریه همه خش میگینن ما اصلا اینطوری هستیم نمیشه کار دیم. یعنی چی؟ یعنی تقصیر جد من بوده چون تو جن اون بوده از طریق پدر پدرم یا مادرم به منم منتقل شد من دیگه کاری نمیتونم میبینین که وقتی مطرب هوای اون ساز میزنه تمام اینجور زیر مسئولیت در رفتن ها هم پایان میپذیره و ما به عین مسئولیت خودمونو در تمام جنبه های زندگیمون میبینیم و میپذیریم و تا زمانی که اون هوش بیدار نشده یا تقصیر جامعه است تقصیر آدمهایی که با ما زندگی میکنند یا تقصیر ژن ماست یا تقصیر ستارگان این زهره هست که فعلا تنبلی میکنه و شادی رو در وجود ما ایجاد نمیکنه برای همینه که ما میشینیم فال میگیریم فال در مقابل مطرب هوای اون چقدر اعتبار داره حالا شما بگید یغمابک جمالت هر سو که لشکر آرد آن سو شهر ماند آن سو دیار ماند این خان غارتگر چهره زیبای تو وقتی رو میاره به یه سویی آیا در اون طرف میگه شهر میمونه یا خانه و قبیله و نمیدونم آبادی میمونه یعنی چی یعنی اینکه ما در ذهنمون برای خودمون به ترتیباتی داده ایم کارها یه جوری درست کرده ایم راست ریس کرده ایم هر کسی رو سر جاش نشونده ایم هر کاری رو یه جوری تنظیم کرده ایم و مواظبیم که این به هم نخوره یه موقع خدای نکرده چون اگه به هم بخوره ما میترسیم میگه وقتی این روی زیبای قارتگر شما رو میکنه به ما خودشونشون میده باز هم این ترتیبات میمونه باز ما میترسیم که این ترتیبهایی که ما داریم در زندگی در وضعیتهای زندگی چی کجا باشه چی یه موقع حرف زیادی نزنه ما یه موقع کمتر از دیگران نباشیم ما یه موقع پولمون کم نشه اینا هنوز ما رو میترسونه اینا هنوز آباد میمونه هنوز ما در یه گوشه ای همچه حال هوایی خواهیم داشت به قول حافظ بیا که قصر عمل 
سخت سست بنیاد است بیار باده که بنیاد عمر برباد است هنوز قصر انتظارات و آرزوها داریم ما نه همه اونها رو زوب میکنه از بین میبره ما از گوشه عافیت و مواظبت اینکه یه موقعی چیزی به هم نخوره و ترس دائمی از اون بیرون میاییم و آزاد میشیم رها میشیم اینکه وقتی شما زنده به اون زیبایی هستید زنده به اون زندگی مرتعش هستید اصلا ترتیبات هر جور میشه زیباست علت اینکه این ترتیبات ما چسبیدیم ما تبدیل به اون شدیم و از اونا حس هویت میگیریم برای همینی که یه ذره که آشفته میشه ما میترسیم از چی میترسیم هر جور که وضعیت زندگی ما ترتیب پیدا میکنه خوبه برای اینکه این خانه غارتگر چهره زیبای معشوق این ترتیبات رو دائما غارت میکنه گلزار جان فضایت بر باغ جان بخندد گلها به عقل باشد یا خار خار ماند این گلزار گلستان زیبای معشوق اگر به باغ جان ما بخنده پس معلوم میشه جان ما باغ گلزاره اگر اون گلزار زیبا به باغ جان شخص من بخنده یا به همه انسان ها بخنده واقعا تک تک انسان ها که گلند هنوز به عقل خواهند بود یا انسان هایی که خودشون رو به خار تبدیل کردهاند یعنی تماما من ذهنی شدهاند هنوز خار خواهند موند میگه نه علت اینکه ما بعضی از ما با من ذهنی هم هویت شدیم و تماما من شدیم و در نتیجه خار شدیم این است که همون اول توضیح دادم اینقدر هم هویت با جهان بیرون هستیم که از این هوش که هر لحظه از اون متولد میشیم ما خبر نداریم و بعضی ها انتخابشون اینه که حقیقتا ضرر ببینند یعنی به ضرر بنا به تعریف یعنی از دست دارن چیزی که ما بهش چسبیدیم برای ما مهمه و چسبیدن به یه چیزی در بیرون از ما با عشق خیلی فرق داره خیلی ها یه چیز بزرگی که از دست دادند هنوز چسبیدند اون رفته دیگه یکی از موارد این اینجور خار نموندن و گل به عقل نباشه اینه که اگر ما چیزی از دست داده این باید 
قبول کنیم که اون رفته دیگه چسبیدن به یه چیزی از دست رفته و موهوم اسمش عشق نیست عشق آزادیه هر چیزی که آزادی ما رو از ما بگیره عشق نیست یه کسی 20 سال پیش یه کسی از اقوامش فوت شد هنوز چسبیده به اون رفته دیگه اون شما آزاد هستید این عشق نیست که این اسیریه این عشق عشق اینه که ضمن اینکه من زنده ام الان بذارم تو هم زنده باشی یا اگر تو نمیخوای دیگه با من باشی من هنوز زنده باشم هنوز آزاد باشم هنوز اجازه بدم که تو بری اگر من اجازه نمیدم تو بری و چسبیدم به تو و حتی پس از مردن تو هم به تو چسبیدم این عشق این گرفتاریه این بدبختیه این خار بودنه اگر میگه اون هوش در ما بیدار بشه و ما اون حس زیبایی بکنیم و زندگی بکنیم هنوز ما خار میمونیم گلها به عقل باشد در واقع ما گل هستیم وقتی به عقل هستیم یعنی وقتی عقل ما و خرد ما از هوش محدود این چسبیدن به یه چیزی مثلا به یه انسان بیرونی به یه ثروت مادی به یه تعلقات به یه به یه وضعیت یه وضعیتی اتفاق افتاده ما رنجیدیم چسبیدن به اون چرا ما نمیبخشیم چرا ما با خود خودمون رو چرا نمیبخشیم برای اینکه گل هستیم ولی هنوز به عقل هستیم در نتیجه تبدیل شدیم به خار پس مولانا میگه وقتی این هوش در تو زنده بشه تو به عنوان گل به عقل نخواهی بود اگر هم خار هستی دیگه خار نخواهی ماند جاسوس شاه عشقت چون در دلی در آید جز عشق هیچ کس را در سینه یار ماند میگه وقتی جاسوس شاه عشق در دل ما زنده میشه جاسوس و معنیشو میدونید جاسوس به معنی پیام آورم هست جاسوس معنی عادیش هم داره که میدونین یک مثلا یک کسی از این مملکت میره یه مملکت دیگه ای وانمود میکنه که اونجا جز و اونجاست ولی اطلاعات پس میفرسته به این یکی و این جاسوس شاه عشق هم اگر در دل مادر بیاد در کارهای من ذهنی خرابکاری خواهد کرد در مقابل جاسوس شاه عشق که در زمین پیام آورم از اون جهان هست ما باید یه روزن باز کنیم جاسوس شاه عشق وارد زندگی ما بشه اصلونه میگه اگر در دلی در بیاد آیا کسی در دل خودش در سینه خودش غیر از عشق از کسی یاری خواهد جز آیا اون موقع در دل ما هنوز به نظر ما میاد که ما از یه کسی یا یه چیزی از بیرون باید هویت بکشیم کمک بگیریم یا کمک همین عشق و شادی و آرامش اون برای ما کافیه یا مدد رسانی اون کافیه یا خرد اون کافیه البته که کافیه میگه در دل هیچ کسی دیگه غیر از عشق چیزی دیگه ای نخواهد موند جاسوس شاه عشقت چون در دلی در آید 
جز عشق هیچ کس را در سینه یار ماند نه نمیمونه پس ما دوباره بگم از یه پایگاه نیاز و در توی ذهن به وسیله فکر نباید دنبال عشق بگردیم اگر شما چیزی رو از دست دادین یا کسی رو از دست دادین هنوز تو ذهنتون دنبال اون میگردین شما در توهم هستید باید از اونجا در بیایید و عزه بدین جاسوس شاه عشق در دل شما زنده بشه برای این کار عشق و جست جستجو نمیکنیم بلکه یه روزن باز کنیم به محض اینکه روزن باز شد عشق از اون جهان به وسیله ما به این جهان میاد هم در وجود ما حس میشه هم هر کسی که در دورور ماست اون عشق ما رو حس خواهد کرد چسبیدن فراموش نکردن هول هوش یک فقدان یا ضرر یا از دست دادن یکی من درست کردن و مرتب هول اون چرخیدن عشق نیست اینو باید ما یه روزی متوجه بشیم ایشاد آن زمانی که از بخت ناگهانی جانت کنار گیرد تن بر کنار ماند میگه چه خوب آن زمان که بخت به ما یاری کنه که ناگهان ما بیدار بشیم به طوری که الان که چسبیدیم به تن و این هوش این لحظه که ما باشیم که بی فرمیم بی نام و نشانیم که آرامش عمیق بی نهایت هستیم که از نوع عشق هستیم از نوع زندگی هستیم ولی چون چسبیدیم در ذهنمون به چیزهای مادی تبدیل به جسم شدیم میگه میشه از بخت یک دفعه ما بیدار بشیم و خودمون رو از این ذهن بکشیم بیرون و یک دفعه جان ما رو کنار بگیره یعنی این هوش بره به سمت دلدار و با دل یکی بشه با دل اصلی و ما بشیم یک آگاهی زنده در این لحظه و اون موقع ذهنمون رو ببینیم که در کنار مقابل ما وایستاده و دیگه ذهن در در کنترل ما باشه ما بتونیم اونو اداره بکنیم اون مسلط به ما نباشه جان ما را کنار بگیره تن بر کنار بمونه باید توجه کنیم که منظور اصلی ما در این جهان فرارفتن از این جهانه این خط یعنی فرارفتن از این جهان فرارفتن از این جهان یعنی فرارفتن از ذهن یعنی از جهان ذهن بالاتر رفتن یا بیرون کشیدن خود و ذهن و دیدن و ذهن و به طور کامل و برای همیشه از خود جدا کردن و این موجود توهمی رو خود, ندان خود ندانستن و خود نداشتن به طور کلی برای اینکه اون سکون و اون زندگی چیز معینی نیست جسم نیست که بگیم ما این هستیم بنابراین وقتی اون بشیم هیچ دیگه خود نداریم بلکه یک فضای پذیرش هستیم پس میگه وقتی ورای این جهان میریم یا به عشق میرسیم و به قول حافظ میگه عاشق شو ورنه روزی کار جهان سرایت 
ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی یعنی عاشق شو یه روزی میبینه که کار جهان برای تو سر اومد یعنی داره میمیره دیگه در این جهان نیستی در حالتی که نقش مقصود هنوز از این کارگاه هستی نفهمیدی پس پس نقش مقصود منظور ما از این کارگاه هستی که هر روز میخوابیم بیدار میشیم کار میکنیم ورای وضعیت های زندگی بریم ورای این جهان بشیم و عاشق بشیم و عشق در ما کار کنه همینطور که مولانا گفت اگر این اتفاق بیفته جان ما رو کنار میگیره تن بر کنار میمونه یعنی ما هنوز گذشته و آینده را میبینیم میبینیم که وضعیت زندگی داره عوض میشه و معتبرم است برای ما مسئول اونم هستیم ولی برای ما مهم نیست برای اینکه ورای این جهان هستیم در قصر عمل دیگه نیستیم عمل با الف یعنی آرزوها و انتظارات در در قصر عمل دیگه نیستیم و در کنج عافیت نیستیم یعنی یه ترتیبات به نظر خودمون سالمی ندادیم که تو اون زندگی میکنیم و یه ذره که گوشش چج میشه ما میترسیم چون زانچنان نگاری در سر فتت خماری دل تخت و بخت جوید یا ننگ و آرماند اگر از یک چنان زیبارویی و چشم مستی مستی در سر ما بیفته دوباره ما در دلمون در مرکزمون تخت و بخت قرار میدیم یا ننگ و آر قرار میدیم یعنی دوباره در جستجوی تخت و بخت خواهیم شد مقام دنیوی خواهیم بود یا خواهیم گفت که بخت ما باز نمیشه اصلا اون مستی خودش بخته و هرچی اون باز میکنه جلوی ما اون بخت اون عین زندگیست آیا دوباره خجالت میکشیم از اینکه خودمون باشیم باید یک روی دروغیم به دیگران نشون بدیم خود و اصلیمون رو نشون ندیم وانمود کنیم که یه جوری دیگه هستیم ننگ خواهیم داشت نخواهیم داشت چرا ما اونطور که هستیم خودمون رو به همه ارائه نمی کنیم برای اینکه مستی اون نگار در سرمون نیست اگر ما مستی اونو داشتیم هر جور هستیم بسیار زیباست حالا دیگران میخوام بپذیرن نمیخوام بپذیرن ما تایید اونا رو نمیخوایم ما اون جور که اون خماری ما رو راهنمایی میکنه اون جور میخوایم باشیم میخواهم از خدا من تا شمس حق تبریز در غار دل بتابد با یار غار ماند غار همین ذهن ماست فعلا تاریک تاریکی برای اینکه ما با ذهنمون هم هویت شد اگر شمس تبریز بتابه یعنی این نور ایزدی در غار دل بتابه و ما رو به خودش جذب کنه و ما 
آگاه به اون بشیم یعنی ببینیم در اون صورت ما میشیم یار غار او و اگر اینطور باشه در این صورت ما برای ابد در حضور خواهیم بود در صورتی که نتابه که شمس تبریز همون ذات اصلی خود ماست و دل اصلی ماست ما هم هویت شده با ذهن باقی خواهیم موند و اگر هم هویت با ذهن باقی بمونیم در این صورت ما شادی عمیقی در وجودمون احساس نخواهیم کرد برای همین که دعا میکنه که از خدا میخوام که این نور ذات در غار ذهن من که فعلا شده دل من بتابه و من بدونم که من این ذات هستم و من بشم یار غار یار غار رو ما همیشه وقتی یک کسی با نوری همراه میشه در اون صورت در غار وجودش با اون یکی شده با اون همراه شده همیشه با اونه اگه یادتون باشه جلسات پیش راجع به داستان فیل صحبت کردیم از مصنوی قصه فیل حقیقتا یکی از مهمترین قصه های مصنویه و اگر شما اینو خودتون بخونید میتونید در آخر برنامه که در چند جلسه هم شاید بتونیم صحبت کنیم راجبش زنگ بزنید و پیغام هایی که ازش دریافت میکنید برای اطلاع تمام بینندگان اینجا بیان بکنید همطور که یادتون هست مولانا گفت فیل در خانه تاریک هست فیل در خانه تاریک بود ارزه را آورده بودندش هنود هندیان میگه فیل آورده بودند نشون بدند و در خانه تاریک گذاشته بودند گفتیم فیل رمز زندگیه و زندگی در خانه تاریک جسم ماست و گفت مولانا که چون نمیتونستن ببینند پس دست میمالیدند و ما هم چون زندگی رو در وجود جسمیمون یعنی در تنمون که پنهان شده در تاریکی و قسمت عمده اون در ذهنمون نمیبینیم مجبوریم با حسمون اونو درک کنیم حس یعنی همون دیدن و شنیدن و بویدن و اینا و آخر سر یک تصویر ذهنی ازش درست میکنیم بنابراین این در واقع حقیقت رو ما الان دریافتیم که الان ما یک تصویر ذهنی از زندگی داریم نه خود زندگی رو میبینیم و آگاه هستیم به حقیقت خود زندگی چون گفت نمیتونستن ببینند 
ما چون الان مشغول ذهن هستیم وسیله ذهنمون جهان رو میبینیم و بسیارم خوبه این برای اینکه ذهن و فکر ابزار دید ماست و ما رو به عنوان انسان فراتر از حیوان برده ما در واقع چون فکر میکنیم مسلط به تمام جهان هستیم یعنی جهان مادی فعلا یا اینکه برتر از حیوان هستیم نزدیکتر موجود به ماست اما با این فکر وقتی هماویت میشیم در واقع درکمون از زندگی میشه یه تصویر و ما مشغول میشیم با این تصویر همطور یادتونه تو اتاق تاریک رفتم ببینم فیل چجوری یکی دستشو زد به خورتومش گفت مثل ناودانه یکی دست زد به پاش گفت فیل شبیه ستونه یکی دست به پشتش یکی اون یکی گفت که شبیه تخت ما هم از زندگی یا خدا یه تصویر ذهنی ساختیم پس در اینجا یکی از نتایج این قصه اینه که هر تصویر ذهنی که ما از خدا یا زندگی ساختیم اون نیست کما اینکه ناودان به هیچ وقت شبیه فیل نیست ستون هم که شبیه پای فیله ولی فیل نیست علت این که اون آقا گفت شبیه ستونه برای اینکه ستون رو میشناخت در بیرون ولی زندگی یک چیز مادی و تعریف شده نیست زندگی رو باید زندگی کرد یکی از نتایجی که از این قصه میشه گرفت اینه که این نور یا زندگی تابع زمان نیست یعنی همیشه این لحظه هست اگر میتونستیم اینو درک کنیم یک دفعه به حضور میرسیدیم اینکه همیشه این لحظه است پس بنابراین مولانا قبل از اینکه این قصه رو شروع کنه چند تا چند چیز میگه و در توضیح اونه که قصه فیل رو شروع میکنه و من اون چند سطر رو میخونم از سطر 1253 دفتر سوم مولانا میگه موسی و فرعون در هستی توست باید این دو خسم را در خیش جست پس میگه موسا ذات زنده ماست فرعون همه من ذهنیه میگه اینا در وجود خود توست بنابراین این دو دشمن رو باید در خودت جستجو کنی باید در خودت پیدا کنی تا قیامت هست از موسا نتاج نور دیگر نیست دیگر شد سراج این سفال و این پلیته دیگر است لیک نورش نیست دیگر زان سر است پس اینا قبل از قصه به ما گفته و توی قصه هم بیان کرده میگه که تا قیامت از موسا بچه زایده میشه نمودی از موسا در این جهان میاد بعد توضیح میده که ولی این نور موسا که در واقع نور ذات همه انسان هاست و هر چیزی که در جهان هست همطور 
تعریف مسیح هم همینه پس این نور ذات اصلی ماست چه ازش خبر داشته باشیم چه نداشته باشیم به محض اینکه از این نور ما آگاه میشیم این میشه حضور پس حضور بنا به تعریف یعنی آگاه شدن ما از موسی یا مسیح درون خودمون یا ذات خودمون یا این نور این سکون سکون از خودش آگاه میشه وقتی سکون و این ذات در ما به وسیله ما از خودش آگاه میشه این اسمش حضوره در این صورت تن بر کنار میمونه پس میگه این بچه از موسا وقتی یعنی ماها اینکه نور در ما بروز بکنه نور حضور میگه نور نور دیگه ای نیست یه نوره همون نوره و سراج یعنی چراغ دیگره چراغ عوض شده ولی نور همون نوره این نشونگر اینه که همیشه حاله همیشه حاله و گذشته و آینده درستی که به نظر حقیقی میاد ولی به محض اینکه ما هوش این لحظه رو از ذهن میکشیم بیرون میبینیم که گذشته و آینده مربوط به وضعیت های زندگیه وضعیت های زندگی در ذهن ماست در حالا دیگه زندگی الان در حال بروز و در حال بیانه در ما زندگی همیشه این لحظه در حال بیانه وضعیت های زندگی در ذهن ماست و در بیرونه و همیشه در حال بهتر شدن یا بدتر شدن ولی زندگی ما ربطی به ذهن ما و وضعیت های زندگی نداره وضعیت های زندگی بدتر میشن بهتر میشن مثل وضعیت تجارت ما ولی زندگی این لحظه به طور کامل در حال بیانه و همیشه در حال بیانه همیشه هم این لحظه است پس میشه این زندگی همیشه یه نوره در حالی که چراغ ها عوض میشه سفال ها عوض میشه انسان ها عوض میشن تنشون اسمشون اسم دارند خونه جلا دارند بدن فیزیکی متفاوت دارند ولی نور یه نوره و همیشه این لحظه است حال میگه این سفال و این پلیته دیگر است این چراغ مثل این روغندان و فتیله است که جداست لیک نورش نیست دیگر زان سر است نور این چراغ یعنی نور ما نور ذات ما دیگر نیست یعنی نور من و نور شما و نور تمام انسان ها یکیست و اونم این لحظه است نور دیگر نیست نور از آن سره از آن سره وقتی از آن سره دیگر نیست یکیست و میخواد بگه که چه این نور در موسی چه در عیسی چه در آدم چه در هوا چه در ما و ما هم که بچه های خدا باشیم همه یه نوره و همیشه یه جوره و تابع زمان نیست بعد میگه اگر نظر در شیشه داری گم شوی زان که از شیشه است اعداد و دوی میگه اگر تو توجه تو بذاری جذب کنه جذب بشه به وسیله ذهنت در این صورت گم میشی این خیلی حرف بزرگه اگر اجازه بدی تمام توجه تو جهان ذهن 
یعنی جهان مادی جذب کنه و هیچ هوشی باقی نمیمونه نمونه تو در ذهنت یا در جهان بیرون گم میشه برای میگه این از شیشه است از سفال هست این اعداد و دوی اینی که من میگیم تو یه نفر هستی من یه نفر هستم او یه نفره اونم یه نفره داریم میشماریم اینا اعداده یه جور دیگه هم میتونیم نگاه کنیم که همه ما یه نور هستیم و این نور از همه ما الان به عنوان زندگی خودش رو میخواد بیان کنه سفال ما یعنی تن ما و این فتیله ما فتیله چراغ ما که میشه در واقع ذهن ما بالمعال یا میتونه همین بدن درونی ما باشه بدن درونی ما همون فتیله ماست که زندگیه و یه دفعه از این بدن درونی ما خرد و عشق به اینجا هم میاد وقتی زنده میشیم به اون پس سفال این بدن ماست این فتیله ما بدن درونیه و نوری که شما میبینین عشق و خرده پس میگه اصلا منظور همینه از همه انسان ها آزاد باشن که این نور بتونه خودشو بیان کنه و یه نورم بیشتر نیست اونتا به صورتهای مختلف بیان میشه و, و این تابع زمان نیست همه ما در حال هستیم و همه ما حال هستیم و این لحظه هستیم همه ما در ذات و این تابع زمان نیست و همیشه اینطوره همیشه حال بوده و همیشه حال هست در فهم این برای ذهن بسیار مشکله خدا در تعریفش نگفته است که من از اول بودم و تا آخرم خواهم بود اگه اینطوری میگفت در این صورت خدا مشمول زمان میشد هیچ موقع همچون تعریفی از خودش نکرده است تعریف خدا همون بودنه بودن که بودن بودن که بودن یعنی همیشه این لحظه است و همیشه هست دیگه ما را اینکه از چه شروع شده و به تا کجا می انجامه رها میکنه برای اینکه ذهن همیشه این سوال میکنه از چه شروع شده تا چه اینو ما جوابش نمیتونیم پیدا کنیم ولی اگر شما دقت کنید که همیشه این لحظه هست و همیشه این لحظه بوده و همیشه این لحظه خواهد بود و این لحظه وجود همه چیز هست جواب پیدا شده بعد میگه ور نظر بر نورداری وارهی اگر اجازه بدی که توجهت روی نور باشه یعنی ذات خودت باشه تو وا میرهی آزاد میشی از, دو، از چی؟ از دوی و از دوی و اعداد جسم منتهی از, از دویی میرهی ما جهان رو دویی میبینیم برای همینه که شما میگی من با خودم من با خودم خوبم حالا تو چی هستی و خودت چیه من با خودم خوبم شما تا حالا فکر کردین که من چیه و خودت چیه به محض اینکه به حضور برسیم این دویی زائل میشه و یکی میشیم و وقتی یکی میشیم با یکی بودن انسان ها در واقع اون ذات رو در انسان ها میبینیم این بسیار بسیار مهم برای که ما چون در ذهن گیریم همیشه ذهن ذهن دیگران رو میبینه ما 
با ذهن راجع به دیگران میبینیم و میدونیم و واکنش نشون میدیم ما در واقع با یه پرده فکری با پرده فکری در تماس هستیم و بیشترم باش ستیزه هستیم برای اینکه این پرده فکری ما یه من درست کرده و میخواد اینو دست نخورده نگه داره و بیشتر راجع به انسان ها میدونیم ولی با ذات زندگی که در زیر این پرده فکریش فکریش هست سرکار نداریم اگر شما میدونستین که شما زندگی هستین اون شخصی هم که الان عصبانیه اونم زندگیه و این پرده پندارش الان این پرخاشو میکنه یک دفعه آرام میشدید و و اونو به صورت آدم خشمگین فعلا موقتا میدیدید ولی در ذات زندگی میدیدید و این سبب مهر میشد و در همون قصه میگه موسی و عیسی کجا بود کافتاب کشت موجودات را میداد آب آدم و هوا کجا بود آن زمان که خدا افکند این زه در کمان بازم همون مطلب رو میگه میخواد بگه که موسی و عیسی از نور بودند ولی موسی و عیسی موقعی که این آفتاب کشت موجودات جهان را آب میداد یعنی زندگی میداد اونا سفالشون موقع نبود به عبارت دیگه این نور مشمول مرور زمان نیست مردنی نیست و وقتی ما هم به جان بقا دسترسی پیدا میکنیم مشمول مرور زمان نمیشیم زمان فقط به وضعیت های زندگی میگذره میتونیم بگیم که ذهن با زمان کار میکنه وقتی شما با ذهن هستید زمان برای شما بسیار حقیقی میاد زمان مثلا گذشته فقط یک سلسله حافظه است و و در واقع نور این لحظه است که میره و این گذشته رو روشن میکنه و نور این لحظه است که شما منعکس میکنین و پیش بینی میکنین آینده رو و میرین تو آینده وگرنه آینده و گذشته الان وجود نداره الان فقط این لحظه است که شما زنده به اون هستین و شما رو زنده میکنه اگر از این توهم اینکه گذشته و آینده عینیه که ما رفتیم اونجا زندگی میکنیم یا در گذشته گیر کردیم از این ما بیدار بشیم در واقع یعنی هوش رو از ذهن کشیدیم بیرون و به ذات اصلی خودمون که این لحظه هست و مشمول مرور زمان نمیشه پی بردیم با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم خدا نگهدار
گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید